0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa live incrível aqui que a gente preparou para você. Hoje a gente vai falar sobre como é esse ciclo que vai dar restrição ao exagero alimentar. E a gente vai focar nas intolerâncias alimentares, de como isso acontece nas intolerâncias alimentares. E para me ajudar a falar sobre isso... Eu convidei a Sil, na verdade o convite partiu dela, gente. (risos) Em uma das nossas conversas a gente teve essa ideia de fazer essa live, foi uma ideia dela, assim, eu achei incrível. Então eu vou chamar a Sil aqui, que é uma grande amiga, pra vocês conhecerem ela também. Foi? Foi.
1: Olá bom, dia. Olá, bom
0: dia. Bom dia, sim. Como que você está?
1: Eu estou bem. Eu estou bem. E você, tudo bem? E você, Tão... tudo bem? Estão dando um pouquinho Tão... de eco. Um pouquinho de eco. Um pouquinho de
0: eco. É. é. Qualquer coisa, eu coloco o fone aqui que eu tô sem o fone. Espera aí que eu vou testar com o fone. Sil,
1: enquanto eu faço essa troca aqui, vamos ver se melhora. Ah, melhorou. Ótimo. Ficou melhorou? Perfeito. Ok. Uhum. Ficou perfeito. <risos> eu tava ouvindo eu mesma. <risos> ah! <risos> Sim! Então, vamos lá. Sil, você quer se apresentar? Sim, claro. a galera te conhecer? Com muito prazer. Meu nome é Silvana, eu... Como terapeuta eu uso silionara. Eu sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com a metodologia humano terapeuta. Eu sou psicanalista com espiritualidade. Também sou facilitadora do círculo da vida. E essa live é um presente para as nossas vidas, né? E para todas as pessoas que que sintonizaram com esse momento e vão sintonizar depois também e estiverem passando pela Pela mesma situação que eu já passei e que eu passo, hoje com outra consciência, né? Mas o começo realmente não é fácil. E nada melhor do que ter uma pessoa como você do lado para orientar, porque a nutrição ela é importantíssima nesse momento. Por isso que... Com certeza. Quando eu falei, nossa, eu entrei em contato contigo, falei, Gi, faz todo sentido a gente linkar as duas coisas, né? Nesse momento. A terapia com a nutrição, com essas restrições.
0: Sim, exatamente. E e cada vez mais na nutrição, hoje eu trabalho com uma abordagem da nutrição, que é a terapia nutricional. É, o que, que a, nutri... a terapia nutricional ela é diferente da nutrição tradicional, que é o que a gente está mais acostumado, né? Aquela coisa da dieta, do pode ou não pode, enfim. Na terapia nutricional, a gente já vai caminhar por um outro caminho, por uma... vai fazer uma outra jornada. É, na terapia nutricional, a gente une o conhecimento da nutrição... Com a psicologia, com a psiquiatria, com as terapias holísticas, que é uma uma junção que eu faço também, para que a gente saia um pouquinho de olhar só para o prato. Olha, você pode comer isso, isso e isso. Não, você quer comer isso? É o teu paladar? É a preferência do teu paladar? Você tem alguma memória com essa comida? Tem algum significado? O que, que você uhum. pensa, o que, que você sente em relação à comida? Então a gente vai por um caminho é, diferente, no caso, e que, e que é um olhar além, muito além ali do que o do que está no prato. E eu vejo que nas intolerâncias alimentares esse olhar ele é necessário, porque envolve uma história com a comida que precisa muitas vezes ali ser ressignificada. E Sil, eu gostaria que você contasse pra gente como que você descobriu ali as intolerâncias alimentares, quais que são, enfim, a galera começar a entender um pouquinho melhor aí da tua história
1: Tá, é, como começou, eu não tenho uma data certa de como começou, porque desde que eu me lembro, eu sempre sofri muito ao ingerir o leite, é, ao ingerir... O trigo, né? os pães, os bolos e tudo mais. Mas eu não não tinha essa ideia. né? Há 10 anos atrás, que foi mais ou menos quando eu comecei a a buscar o diagnóstico, não se falava tanto quanto hoje já é mais falado sobre a intolerância alimentar. Eu comecei o meu processo com muita dor de cabeça. Então, uhum, uhum. É, as enxaquecas, elas eram é, insuportáveis. Tem um hospital aqui na cidade, que eles... É, Instituto Neurológico do Paraná. Eu estava uhum. mais lá do que em casa, porque eu vivia fazendo tomografia, porque sempre achava que tinha alguma coisa. É, as enxaquecas, elas só passavam com o remédio intravenoso... E assim foi. E nunca se passou pela cabeça que poderia ser alimento, né? Se passa tudo na cabeça, menos alimento. A cerebral se passa na cabeça, enfim, uma infinidade de coisas. Eu já estava tomando os remédios para enxaqueca, aqueles mais fortes que tem. Eu não vou esquecer do nome dele jamais, aquele sumatriptano que é é muito forte esses remédios necessários para quando se está na crise, mas depender deles é é difícil depender deles. E assim foi, e assim foi, até eu chegar num limite em que eu não aguentava mais. Aí eu comecei a buscar gastro, aí vai para os exames de endoscopia, colonoscopia e tudo mais. E aí passei por... Eu perdi as contas de quantos exames eu fiz para chegar nesse diagnóstico. Então, eu descobri através de biópsia, tá? De endoscopia a doença celíaca. Pelo sangue não foi diagnosticado. Então... Foi uma coisa, assim, muito difícil de diagnóstico, a doença ciríclica. Muito difícil. Mas foi, consegui. Consegui, só que eu tive que estar no médico certo. Eu tive que estar no médico gastro, especialista em alimentação. A intolerância à lactose, ela foi mais fácil. Porque pelo exame de sangue foi mais fácil. Aí ok Quando eu descobri Essas duas intolerâncias Eu tirei tudo Passei aquele período de, De retirada E ainda passava mal Até que eu tive que fazer Um outro exame Na época era particular Ainda é, só que é mais barato Hoje do que quando eu fiz E nesse momento eu descobri a clara do ovo, que é a alergia à glumina. Então, por alguns momentos, a gente, no meu caso, tá? Aqueles shakes que a gente toma pós-treino, é, antes de treino, é, às vezes a gente não tem ideia se você tem a intolerância disso, se você tem alergia, o que você pode estar fazendo o teu corpo. Eu cansei de fazer uma dieta, não sei nem se pode falar o nome da dieta, mas uma dieta muito famosa na época, há uns 10 anos atrás, que tinha livros sobre ela, que era base de aveia e de ovo e de queijo. Hum. Uhum. Nossa! É, eu fiz muito essa dieta, porque eu era mais fortinha e queria emagrecer de tudo que era jeito. Meu marido, eu e ele fizemos junto, ele perdia 5 quilos na semana, eu perdia 100 gramas. Eu falava, gente, não é possível, eu morro de fome junto com ele e não emagreço. Por quê? O meu corpo não entendia dieta, entendia uma agressão. Então, quando se tem a restrição alimentar e você introduz o alimento que você tem, você não vai emagrecer, você vai é fazer o processo inflamatório Que era o que eu fazia Quando eu tirei os alimentos O que, que a Silvana fez? A Silvana emagreceu né? Por quê? Porque eu precisei retirar os alimentos Que me faziam engordar Inflamar É diferente Engordar e inflamar É diferente E foi Muito. assim O que eu consegui É... Chegar no diagnóstico. Chegar nele. Chegar nele pra frente, a história é outra. Quanto tempo que foi,
0: Sil? Desde os primeiros sintomas ali das enxaquecas até você ter esse diagnóstico no caso da bênção celíaca, da intolerância à lactose e a albumina
1: também? Se eu juntar as enxaquecas... Processo de enxaquecas e tudo mais foi uns cinco anos, tá? Mas quando eu comecei a investigação a, para a alimentação, que daí foi algo específico, foram dois anos. Dois anos. Acredito que hoje deve estar um pouco mais fácil, né? Porque hoje. É, os médicos, eles estão indo um pouquinho mais a fundo nessa questão, alguns, né? Uhum. Quando você vai para um gastro, alguns estão aprofundando um pouquinho nessa questão. É, ou não, depende. Depende do médico que você vai, né? Porque está se falando tanto de intolerância, ah, hoje... Hotéis já tem cardápio para intolerante, restaurante já tem cardápio, você chega, você fala que você é intolerante, ele já tem alguma coisa preparado, né? No meu caso, já é um pouco mais difícil por causa da contaminação, né? Do trigo, do glúten, dos temperos. Então, já se torna um pouquinho mais difícil eu... Consumir alguma coisa em restaurante. Eu consumo, mas eu preciso ter a certeza que eles vão lavar a panela, que eles vão fazer separado. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vou no restaurante, eu vou na cozinha conversar antes de comer. Antigamente, para mim, isso era vergonha. Hoje não é mais.
0: Uhum. É. E gente, para quem não conhece essa realidade assim da doença ciríaca, ouvindo isso pode até achar que é um exagero, mas não é, tá, gente, é necessário. Porque o que é essa contaminação pelo glúten? Imagina que na cozinha ali do restaurante eles façam alimentos com glúten e sem glúten. Isso já vai contaminar os alimentos. Possivelmente já vai contaminar os alimentos sem glúten. Por quê? Porque pode ficar partículas de farinha no ar, pode ficar ali na colher que a pessoa usou para mexer, sabe? Nos utensílios. Então, tudo isso gera contaminação. E para a pessoa que tem a doença silica, gente, basta, basta uma partículazinha ali para ela já desencadear todas essas reações.
1: Isso exatamente isso. E quando eu descobri né? Para mim, eu, eu tive duas situações quando eu descobri. Um alívio, no primeiro momento, porque era só uma intolerância alimentar. Então, nesse primeiro momento de diagnóstico, eu falei, nossa, que maravilha, né? Porque eu tinha um leque de possibilidades. E as possibilidades não eram boas. Eram coisas uhum. assim difíceis de ter que encarar, mas teria que ser encarado se fosse fosse realmente acontecer. E quando veio o diagnóstico de que era a doença celíaca, que era alimentação, eu falei, nossa, tá mais fácil do que eu pensava. Assim eu pensei no primeiro momento. (risos) Até começar a ter que tirar. Então, quando você começa a tirar, que você vê que A panificadora que você vai O bolo, o café com as amigas O bolo que você tanto ama A pizza com todo mundo Aí começou a gerar bastante dificuldade Nesse momento eu me isolei do mundo É isso que eu ia te perguntar
0: Como que foi esse período de adaptação? Porque o que que acontece? É um susto É um susto no primeiro momento, essa questão da restrição de, peraí, né? Olha quanta coisa que eu não posso comer mais. Poxa, agora eu vou numa festa de aniversário e eu não posso comer o bolo? Então, é um susto, de certa forma. E quando a gente recebe esse diagnóstico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é é aquela lista de alimentos que eu não posso mais comer. É o pão, é o bolo de aniversário, enfim... É, o leite, o queijo, a pizza Então vem aquela lista de alimentos que eu não posso mais consumir A gente não pensa Não, mas eu ainda posso consumir outros
1: A é. gente não pensa Não pensa Não pensa é... É... Ela escreve aqui, ó <risos> a, É, o é exatamente uhum. isso, Alisson O Alisson a, a, a sensação É, (risos) exatamente isso, Alisson, e a gente gente sabe muito bem o que é isso, né, porque quando a gente passa pela nutricionista, como o Alisson coloca aqui, a gente abre esse horizonte, porque no, no primeiro momento que a gente tem o diagnóstico, você olha e você fala assim, meu Deus, acabou minha vida, eu não vou nunca mais comer mais nada, nunca mais, a palavra que vem, tá? E agora, primeiro O alívio de ser só A intolerância alimentar Nossa, que bom, sai realizada Chega em casa, pronto Aí cai a realidade Aí, e agora? E o pãozinho francês? Né? O que que eu faço com aquele barulhinho Daquele, né? Pãozinho francês sendo mastigado Então, assim É É no começo ele vira uma tortura psicológica para gente. E aí, é, tanto que você tem um acompanhamento, é obrigatório quem des- descobre isso. O é, nosso médico, o meu médico na época falou, é necessário você passar pela nutricionista. E eu passei. Ela me auxiliou, ela me orientou. Não era você, né, Gi? Na época. Ela me ajudou, me auxiliou a trocar as farinhas, né? Trocar o leite. Hoje eu faço ovo em casa, né? Que coisa mais estranha eu falei isso. Mas o ovo hoje é de linhaça, que substitui a massa na massa do bolo. Então tem vida pós-restrição É possível, sim Só que no primeiro momento Você não olha, você olha a restrição Você olha o brigadeiro Que você não vai poder comer Ainda mais eu, doceira Do jeito que sempre fui Eu troco doce Pela comida E eu precisei ter um outro olhar Eu precisei mudar esse olhar Eu precisei dar valor ao descascar menos, descascar mais e desembalar menos, né? Então, vamos lá, vamos voltar a ter esse olhar. Então, hoje, depois de toda essa transformação na minha vida, que foi com a nutricionista e com terapia, porque a nutricionista, na época, ela era só nutricionista, né? e a terapia veio depois o que aconteceu? Eu consegui ter um outro olhar hoje a minha alimentação e consequentemente do meu filho e do meu marido são super muito mais saudáveis do que há 10 anos atrás então hoje a nossa alimentação é totalmente natural no sentido assim eu não me utilizo de produtos químicos para fazer comida é tempero tempero natural, é apenas o sal, né? É, é legumes sem nada que você... industrializado. Então, é um novo olhar. É você sair desse negócio de que eu não posso nada. Então, é uma outra visão.
0: Uhum, uhum. E, gente, isso é bem interessante porque... Aconteceu nessa situação com a SIL, mas, gente, acontece todos os dias com a gente. A, o nosso cérebro mesmo, ele, ele já é programado para focar no negativo, de certa forma. Uhum. Então, um exemplo, né? Um exemplo prático. Se você fazer 10, se você fazer uma prova com 10 questões e você errar uma, qual que você vai lembrar? As nove uhum. que você acertou, aquela uma que você errou. <risos> Então, o nosso cérebro, ele já é programado, sabe? para focar ali no negativo Tanto que a maior parte dos nossos pensamentos ali durante o dia E a gente pensa muito durante o dia (risos) Vão ser pensamentos negativos Então, no primeiro momento, a gente vai ter esse movimento Porque ele já é algo programado então, é até por isso que a gente fala tanto, né, do... Ah, tente pensar mais positivo. Porque, porque aí a gente vai mudando um pouquinho essa nossa programação. Essa programação de focar no negativo foi importante durante parte da evolução humana ali, que precisava estar mais atento aos perigos, enfim. Mas uhum. agora ela já não é mais necessária. E aí a gente consegue ir mudando esse nosso olhar. Que foi esse processo que a Sil fez? Peraí, tem um monte de coisa que eu não posso comer. Ah, mas tem como eu fazer algumas substituições, tem como eu ir retomando
1: a vida. Mas isso, isso é um processo. Sim, isso mesmo. E depois nós temos um outro lado, né? Que aconteceu comigo e ainda acontece. Eu preciso estar atenta, atenta para isso. Porque aquilo que eu posso comer, né? No dia que você tá mais cansada, no dia que você é, acionou algum gatilho emocional, alguma coisa assim. Então, aquilo que eu posso comer, aí eu vou lá e como. Mas não como um pedaço, eu como mais. Uhum, né? uhum. Que é justamente o que a gente tá trazendo na na nossa live. Eu vou para o meu exagero. Só que dentro da restrição, aquilo que eu posso comer, eu também não posso exagerar. Porque dentro do exagero, eu também vou me sentir mal. Porque eu vou te te dizer da minha, como exemplo, tá? Eu só posso comer o chocolate de soja. Que eu é o único que eu me adaptei. E eu adoro. Eu tenho que cuidar para ter ele em casa. Porque eu digo que eu não tenho inteligência emocional para aquele chocolate. Aí eu pego um pedacinho, daí eu pego mais um pedacinho, daí eu pego mais um pedacinho. O que, que acontece? O excesso da soja não me faz bem. Mas é a soja que não me faz bem? Não tem nada a ver com a soja. Entendeu? Não tem nada que que brigar com a soja. É o excesso. Porque o remédio, na dose certa, tá tudo bem. E excesso ele se torna veneno. Então, assim, é é o cuidado que, na restrição, a gente tem que ter porque aquilo que eu posso, ah, já que eu posso isso daqui, já que eu não posso um monte de coisa, isso daqui eu posso. Então, eu ponho o pé. Uhum mentalmente ali
0: é o um movimento da gente tentar compensar, de certa Sim. forma compensar essa restrição. E tem, tem uma, uma, uma frase que a gente usa muito assim na nutrição, mas que vale para tudo, no, no caso né, na nossa vida, que é quanto maior o controle que na restrição a gente vai ter um controle maior ali sobre a alimentação, quanto maior o controle, provavelmente maior será o descontrole. Que aí é esse movimento de ir para o exagero.
1: É bem isso mesmo. Uhum. É. É, nessa, é, é nesse movimento mesmo. Porque, e, eu, e eu tive uma percepção, só que eu tive há um, um, algum tempo atrás, tá? Porque eu tinha uma fala assim, ah, já que eu não posso isso, não posso isso, não posso aquilo, eu posso açúcar. Hum. Aí ah, a minha compensação é meu café com duas colheres de açúcar. E aí, quando eu vou conversar com o médico, ele fala: Silvana, você é a paciente que todo mundo quer ter. Que não, não, já não come glúten, já não toma leite, né? Faz isso e se comporta em relação a isso no sentido que obedece. Né? Porque eu não posso, eu não posso. Eu não tenho. É como dá aquela escorregadinha só hoje com a Silvana não acontece o só hoje uhum, uhum. não posso, não posso mas daí eu posso o açúcar então já que eu posso eu vou pro açúcar que é a minha compensação mas aí o que que Sim. acontece o que que desencadeia esse açúcar em mim então, tem que ter o equilíbrio. Precisa de duas colheres? Não preciso tirar o açúcar, mas eu preciso de duas? Aí, eu tenho que trabalhar com o lado terapêutico com esta Silvana. Aí, tem dias que eu falo, sim, hoje eu preciso Aí eu falo para Silvana, tá bom, então hoje você precisa. Então hoje você está tomando duas colheres sabendo que você precisa. É trazer para a consciência daquilo que você faz consciente, não no piloto automático. Essa tua fala é perfeita, Sil, porque a gente fala
0: muito dessa questão do comer emocional, né? Do Eu estou com fome, eu estou com vontade de comer, no caso, né? Que a vontade de comer seria mais essa questão do comer emocional, do comer psicológico, enfim. Só que a gente não vai viver uma vida sem nunca comer pela emoção. A gente vai comer pela emoção. Só que qual que é a diferença? É eu fazer isso com consciência. Porque aí eu tô escolhendo. Ah, eu não preciso desse, desse, desse segundo chocolate aqui. Mas eu quero, mas eu quero. E eu sei, e eu eu estou preparada, no caso, para fazer essa escolha. Eu estou ciente da minha escolha, eu estou ciente das consequências dela. E aí eu faço a minha escolha baseada nessa consciência. Então, por exemplo, por que que mesmo não, não, não podendo, no caso, não podendo, você escolhe não dar essa escapada, no caso? Porque poderia acontecer. Mas você está consciente. Você está consciente que o benefício de comer, ali, o prazer de comer um queijo, ainda vai ser menor que o desconforto de ter comido.
1: Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Então, no mundo das... Das intolerâncias alimentares, das intolerâncias, das alergias, da doença celíaca. É... Da doença celíaca, você não tem escolha. tá? É... Você não tem como ser diferente. Mesmo que você queira escorregar, você não pode. Se você fizer, é, é um ato violento contra você mesmo porque é uma doença degenerativa, é autoimune. Então, se você comer, você tá é, é um conta gotas, né? Sim. Infelizmente. Então é, é consciência, é o que você quer para tua vida. Ah, as intolerâncias elas vão te causar desconforto, elas vão te causar dor, mas elas não vão, elas vão fazer um processo inflamatório no teu corpo. Mas ela vai passar depois de alguns dias, dependendo de cada pessoa. Eu fico três dias se eu me contaminar, tá? Porque eu não como porque eu quero. É por contaminação. Sem saber, tá? Sem saber. E aí, aí, eu fico uns três dias mal. Nesse processo, desses três dias mal, é isso que eu quero também trazer aqui de... Que é muito importante isso. Eu observei em mim um comportamento emocional diferente quando Hum. eu me contamino. Eu faço um processo físico de contaminação pelo alimento, mas devido... estudos comprovam isso. Mas eu nunca tinha observado em mim, até eu voltar os olhos para isso. Eu fico mais irritada, eu tenho menos paciência, eu oscilo durante o dia, quando eu faço esse processo de contaminação sem querer. Aí eu já fico com aquele abdômen inchado, eu falo, e aqui deu ruim, aqui foi. Aí eu começo a fazer aquele processo de voltar ao tempo para saber o que que foi. E aí vem esse processo emocional. Mas hoje eu já sei como a Silvana funciona. Então nada melhor do que o autoconhecimento. Porque aí, como eu sei como eu funciono, eu sei o porquê que eu estou assim. Senão a gente está irritado com o mundo e não sabe o porquê. Né? Então, é um processo de autoconhecimento, sim. Precisa ser abordado é, muitas coisas, porque o alimento, ele nos dá a força e a energia para a vida. Uhum. Na, na nutrição, não tem aquela frase que eu sou aquilo que eu como? É mais ou menos isso, não é? Mais ou menos isso, sim. Mais ou menos isso, né? então Então, tem uhum. que elaborar isso também.
0: Sim, é, é muito interessante isso que você traz essa interação é, da alimentação com o humor, no caso, porque a, a, a gente tá até na, na moda agora, né, a, o jejum, a dieta low carb, enfim. E isso são algumas coisas que às vezes podem interferir ali no nosso humor. Quando a gente reduz muito carboidrato, a gente tende a ficar mais irritada, a gente tende a ficar mais desanimada, a gente tende a ficar um pouco mais triste, tá? E e eu até faço esse alerta porque eu já tive pacientes que que chegaram a um extremo, assim, de passa mal, de desmaiar. Por quê? Por falta de carboidrato. Então, a gente precisa entender que dentro da alimentação não, não existe um nutriente que é vilão, tá? Gordura, proteína... Ou o carboidrato. Nenhum vai ser vilão. E nenhum vai ser santinho também. Existe um equilíbrio. Um equilíbrio entre esses três macronutrientes que a gente chama. E cada um deles tem uma função no nosso corpo? Concordo. E, E aí, se falta ele... Eu vou ter a consequência da falta dele. A irritação, o desânimo, a falta de energia... Sim. Por exemplo, ah, eu, eu, eu corto, corto gordura, né? Teve uma época, Agora tá mais de carboidrato, mas teve uma época que a gordura era, era a vilã. A vilã. Eu, tenho uma, é, eu tenho uma redução de libido, por exemplo. Então, olha só quantas coisas que às vezes a gente nem imagina. Mas que, a, que a, o alimento, o nutriente, ele, ele tem uma, a sua função. E o que eu acho mais interessante disso, Sil, é que o nosso corpo, ele diz o que ele tá precisando. Pelas nossas vontades.
1: Ele diz. Você sabe, é, Gi, que nessa sua linha de raciocínio, eu concordo plenamente com você. Porque quando eu volto no tempo, é, eu analiso hoje com mais é, consciência de todo o meu processo, da toda a descoberta e tudo mais... Eu volto no tempo e eu falo assim, nossa, eu já sabia disso o tempo todo. Mas o que acontece? A gente não está presente no nosso dia a dia. Nós não estamos presentes na nossa refeição e no alimento. Nós estamos dispersos, a gente come porque... Porque é meio-dia. Porque é hora do almoço. Porque já é de noite. Porque já é quatro horas. Dez horas tem que fazer o lanche. Mais ou menos isso. E quando eu volto no tempo, eu falo assim, nossa, eu sempre tive... Eu nunca gostei do cheiro do alimento. Eu, eu sentia o cheiro, eu me embrulhava o estômago, mas eu tomava. Na, quando pequeno eu tomava mamá tomava o um leitinho, mãe trazia na cama, depois de grande, continuava tomando e sempre tudo. Por exemplo, o ovo é um alimento maravilhoso. A gente não tem o que falar do ovo. Mas eu não, nunca suportei o cheiro do ovo. Então, quando a gente está bem presente... Presta atenção naquilo que teu corpo vai falando.
0: É... Sim, o nosso corpo ele faz o tempo todo esse movimento, né no caso de querer, gerando a vontade, ou então da recusa, daquilo é, que
1: ele isso. não quer. Isso. É muito interessante isso. Eu falei assim, nossa, é, é voltar no tempo e tomar consciência daquilo que eu já sabia. Interessante, né?
0: Uhum. Sim, é. E aí a
1: gente volta
0: a um, a um ponto importante que você trouxe, que é essa questão da gente se observar e da gente comer consciente, da gente fazer essas escolhas alimentares, porque a gente está muito no piloto automático. A gente está muito no piloto automático. E aí a gente entra nesse movimento de ah, eu vou comer o que tem. No caso, eu não estou fazendo a escolha, eu vou comer o que tem, eu vou comer porque é hora de comer. E aí, Sim. aonde fica a nossa consciência no meio disso? Eu vou comer porque tá
1: todo mundo comendo? <risos> é. Agora, esse ponto que você traz aqui. Eu vou comer porque tá todo mundo comendo. Isso, para mim, foi bem delicado. Bem uhum. delicado. Porque é, a humanidade, ela vive ao redor da mesa, né? Os encontros Sim. é tudo ao redor da mesa. Qualquer encontro familiar, encontro de amigos, enfim, é ao redor da mesa. Então, como você se manter ao redor da mesa, nos encontros, coberto de restrições alimentares? Aí você vai ser aquele peixinho, aquele patinho feio da família. né? Ou o patinho feio do teu grupo de amigos. E isso também foi algo que, para mim, assim, no começo, eu fui exatamente o patinho feio. E eu fui é, me isolando de tudo e de todos. E aí, até chegar o momento de falar, não, peraí. Por quê? Porque vem a vergonha de ter que explicar para todo mundo o que, que você tem. Você é a única no planeta que tem. Ninguém mais tem, só você. Sabe? Aí você vai para aquele papel de vítima do destino. Por que que isso aconteceu comigo? Então, nesse nesse momento pós-diagnóstico, depois que o alívio foi embora, que o alívio veio e foi bem rápido. Ele foi embora bem rápido, (risos) E que veio tudo isso. Eu falei, nossa, onde é que eu tô me colocando? Só que essa consciência que eu tô falando aqui pra você agora, não foi do ano pro outro. Foi com ajuda. Foi com ajuda, sim. Foi com ajuda terapêutica, com ajuda nutricional. Por quê? Porque eu tive apoio de família... Tive e não tive Porque a minha mãe Tem uma restrição alimentar Mas as outras pessoas Da família não Então é, Experimenta um pouquinho Só hoje Até todo mundo entender Que aquilo que eu tava passando Um pouquinho não faz mal um Provavelmente já ter ouvido muito Isso muito, também Muito Ou A outra fala também que eu aconselho quem não tem restrição alimentar, não falar perto de uma pessoa que tem, porque hoje eu tô curada, mas isso me doeu muito na época. Eu posso comer de tudo. Então assim, que bom que você pode comer de tudo, eu não posso Então, assim, nessas falas eu fui me excluindo, eu fui me retirando de tudo, porque eu não posso, então por que que eu vou conviver com com todo mundo? Só que você pode sim viver normalmente em todos os locais do planeta Terra. Você pode sim levar a sua marmitinha onde você quiser ir. Você pode sim fazer o que você quiser. Então, esse momento dessa virada de chave na minha vida foi quando eu pensei, quem que tá cuidando de quem? Né? Então, eu passei a cuidar de mim, eu passei a olhar para mim. Foi aí que eu descobri que eu não tinha amor por mim, e que hoje eu tenho muito mais amor por mim do que um tempo atrás, porque hoje eu cuido de mim, então o cuidar de si mesmo, de você saber que você não pode comer isso e você não come, é dizer sim, eu me amo, de você ir num restaurante com todo mundo, sentar com todo mundo, levar a sua marmita e todo mundo virar cara porque, que vergonha no restaurante, e você tá com a sua marmita feliz da vida, sim, eu estou porque eu me amo. Eu me cuido. Então, essa foi uma virada de chave também bem importante para mim. Hoje uhum. é leve, mas quando eu comecei, não foi. Então, quem tem a restrição, quem tem isso, a intolerância, a doença celíaca, não fica sozinho lutando contra todo esse momento, nesse primeiro, nesse começo. Busque ajuda no sentido de uma nutrição, na terapia, né? A terapia terapia que você faz, terapia nutricional, é nutrição com terapia. Olha que lindo isso. Como foi é, importante para mim a nutrição na época. Mas teria sido sensacional se tivesse sido terapia nutricional. Né? Mas foi como foi. E hoje eu me construí assim o que está aqui falando. Uhum. Eu, acho, eu vou só,
0: só ler um comentário aqui que a Flávia colocou. se O que eu achei bem interessante. Que para passear para mim era sair para comer. E a gente tem muito essa cultura, né? Não liga, vamos comer o quê?
1: <risos> Exato. Eu vou
0: tirar um pouquinho o fone aqui só para dar uma carguinha no meu celular que ele tá a Ah, tá. A minha carta. Tá. É... E aí. Que que é tudo isso que a a Sil traz, no caso. Porque a alimentação, ela tem uma dimensão social. Ela tem essa dimensão de unir a família. A gente tem os pratos, os pratos da, da família, no caso, a comida da avó. Então, a gente tem todo um contexto social em torno da família. Da família da comida, perdão. E um contexto familiar também, em torno da comida. E aí, quando a gente vai cortando os alimentos, ou precisa, ou precisa... É, a Flávia comentou aqui, hum. era, era exatamente essa pergunta que eu fazia. Vamos comer fazia, o quê? Vamos comer aqui. <risos> E aí, a gente precisa olhar para essa dimensão da comida também. Para incluir isso de uma forma diferente, no caso né, da Sil, de uma forma diferente... Mas sem é, excluir os vínculos sociais, os vínculos familiares. E aí entra uma coisa muito importante, o que você falou ali do, dessa questão do amor próprio. E para a gente chegar nesse nível, né, nessa consciência de amor próprio, é, de autocuidado, a gente precisa entender que a gente precisa se priorizar. Sim. Porque senão eu priorizo a vergonha do outro. Ah, mas ele, o outro, vai ficar com vergonha de mim porque eu levei marmita.
1: Uhum. Sim. É isso mesmo. Só que no começo, até a gente entender, porque é tanta informação na nossa cabeça, que comigo foi assim, pode ser que com outra pessoa não seja, porque hoje está é, muito mais divulgado isso. Hoje, a intolerância, as restrições, já estão muito mais. Está é... muito mais claro isso para todo mundo. né? E então... a gente tem
0: meios para divulgar também, né, Sil? Sim. A gente tem meios. Antes a gente não tinha como divulgar essas informações. O contato sim. ficava muito dentro do, do consultório, né? Você está o exemplo, ficava muito dentro do consultório. Sim,
1: sim. Tanto que para eu ter acesso a receitas, a tudo mais, eu pegava com a nutricionista. Hoje, quantas e quantas receitas nós temos acesso? Quantas e quantas pessoas têm Instagram com infinidade de receitas? Quantos cursos tem? Tem muita coisa. Uhum. Hoje eu estou incluída. Em todos os eventos familiares, e as pessoas vão fazer algum prato, que o prato contém manteiga, vamos supor. Eles retiram a manteiga e colocam o óleo, para eu poder estar junto naquele mesmo prato. Então, assim, foi uma transformação para todos né Sim. não foi só eu fui o pivô de todos uhum.
0: porque não é um ganho de consciência só seu é um ganho de consciência familiar
1: familiar isso uhum. uhum. Ró- ler rótulo então meu deus tem que ir de é. óculos e tem que levar a lupa e gente quem, quem não
0: é silíaco, quem, não é, cílico, quem é, não é intolerante alimentar, não tenha ideia dos quantos alimentos que, às vezes, teoricamente, não era para ter. Mas tem tem glúten, tem lactose, porque ah, usar o soro de leite, porque tem contaminação, porque passou na mesma máquina ali do que outros cereais. a Aveia mesmo é um exemplo disso. Aveia... É, naturalmente ela não tem glúten Mas eles processam na mesma, Nas mesmas máquinas Que outros cereais E aí contamina Então tu encontra aveia sem glúten Encontra, mas a maior parte Das aveias que tu vai encontrar tem contaminação
1: É É isso mesmo, é isso mesmo. Gelatina Tem a gelatina de caixinha Que contém glúten e é a de pacotinho Que não contém a fermento mesma... para bolo, gente! Tem fermento para bolo, tem glúten! Sim. Uhum. Gelatina em pó. É, em pó, não. Gelatina sem sabor. Para você fazer... Tem que... Tem glúten. Então, quando você começa a olhar esse mundo... Por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica, tá? É... Mas eu tenho um amigo que consome, meu marido também... Vinho, ele tem alergia à clara de ovo. A descoberta que nós fizemos agora são vinhos que está escrito no rótulo atrás que contém ovos. Sabe por quê? Eles fazem uma película de clara de ovo na... Ah, isso é uma explicação que eu não sei dar. Mas nos barris de, de vinhos, dependendo da marca, enfim... Tem que, tem que ler. Tem que ler. Hum, exato. Aí dá uma dimensão.
0: Dá uma dimensão dessas questões, no caso. E aí, claro, é, 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 esse, é essa caminhada, né? Esse, no primeiro momento, esse susto, essa questão aí de, meu Deus, e agora? né E agora o que eu faço? O que, que eu como agora? O que, que é seguro pra mim comer? Sim. E aí... Vai tendo essa trajetória. Sim. Até chegar ali, a, as marcas de estimação, né, Sil?
1: Sim, as marcas de estimação. Não abro mão. <risos> e mesmo então, as marcas de estimação precisa ser lida antes, viu? Porque, porque às tem... vezes
0: tem mudança, né? Tem mudança. Tem, em... Exatamente, inclusive eu faço um alerta porque a gente tá num, num momento assim que o valor dos alimentos subiu muito e muitas indústrias, para manter o, o valor do produto no mercado, mudam, mudam a composição, no caso, né? para baratear ali a composição, no caso, o que é colocado. E aí, às vezes, tem mudança de,
1: de ingredientes. É, eu tenho percebido isso nos... Nos meus, eu tô tendo que ler Por uhum. e, e como é que eu descobri isso? Da pior maneira possível, né? Lógico <risos> Porque compra sempre a mesma marca E de repente começa a Não se sente bem após o alimento Porque a intolerância alimentar Ela é imediata né? você, Se você consumiu algo Que contenha contaminação Que contenha alguma coisa você vai sentir e aí você começa a buscar. Se você tá é, com o organismo limpo que a gente fala, né, sem é, o alimento é, consumido, aí você vai buscar aquilo que você tem que você comeu por último. Uhum. Uhum. Mas eu Sim. quero deixar assim muito claro aqui, sabe de que é, diante de tudo isso é muito depois que você passa por isso, não precisa ser tão difícil. Para mim foi porque por falta de informação. Porque há 10 anos atrás não era assim. É como é hoje. Então, não precisa ser assim. Hoje tem muitos produtos, tem muitos cursos. De receitas. Tem a nutrição é, muito fácil, como você, por exemplo, é, para dar o suporte para a pessoa, sem assim, você precisar se deslocar e ir até a pessoa. Né? Uhum. Hoje a gente tem um online que é maravilhoso na nossa vida. Que você pode fazer em casa, pode ter esse cuidado em casa. Então não precisa ser difícil, como foi. Por isso que eu fiz questão de fazer essa live com você, porque eu vejo pessoas iniciando esse processo e com dificuldade.
0: Sim. E Sil, de toda a sua trajetória que você compartilhou brilhantemente com a gente, de uma forma muito generosa, é, qual que foi os, os maiores aprendizados, assim, para você de
1: toda essa, essa trajetória? Olha... O meu maior maior aprendizado foi aprender a me amar verdadeiramente. Foi o meu maior, porque eu não tinha noção do quanto eu não cuidava de mim. Hum. E aí, quando a restrição veio, ela me mostrou isso. Me mostrou isso. O cuidado que eu, que eu aprendi a ter comigo. E não só no alimento. Porque daí eu abri, abri bastante, ori, abri meu horizonte, né? Eu fui cuidar de mim. Porque o que que essa toler, intolerância quis me trazer? Qual o significado dela na minha vida? Aí eu aprofundei isso dentro da terapia. Tá? Que nós uhum. vamos entrar aqui, senão a gente fica até amanhã falando, né, gente? <risos> e... Então, o que que ela quis me ensinar? E e isso hoje, pode ser até estranho eu te falar isso, mas hoje eu falo assim, que bom que ela veio para me despertar, para me mostrar que o caminho que eu estava indo, ela me, me mostrou que não era por ali. Então, me sacudiu? Claro que sim! Ai, foi lindo! Não. Foi difícil? Foi. Mas ele me, ela me despertou para uma nova vida. E esse amor próprio que a gente tem é, começa em tudo. Em tudo. Uhum.
0: É, isso que você traz é, é exatamente esse, esse ponto da aceitação, no caso, né, Se Diz, ok, aconteceu isso comigo, não adianta mais eu brigar com isso. Não adianta eu ficar brigando ali. Então, ok, você faz parte da minha vida, você faz parte da minha história. Como que a gente vai conviver bem
1: aqui, né? <risos> isso, como a gente vai conviver bem, exatamente isso. Exatamente isso. E hoje eu convivo muito bem. Pode comer o que quiser na minha frente, o que quiser. Não tenho aquele desejo, Ai, você... antigamente, Ai, não vou comer perto de você porque você vai ficar com vontade. Não, isso não existe. Eu não sei, eu acho que vira uma chave dentro da gente, no sentido assim, daquilo que realmente eu quero pra minha vida. O que que você quer pra tua vida? Aquilo que você falou antes, um benefício tão temporário de um prazer, né, pra eu uhum. sofrer tanto depois? Não, não. O meu bem-estar, ele, ele é muito maior do que qualquer outro prazer momentâneo.
0: Uhum, sim, sabe que se isso, e assim, esse olhar é algo que a gente desenvolve caminhando, né, no, no processo ali. Então, o que que eu faço, sabe, quando eu quando e compartilhando algo o pessoal aqui com vocês, é, quando eu tô passando por um problema, que tá sendo muito desafiador para mim, o que que, eu, o que que eu penso? Nossa, daqui um ano, daqui dois anos, eu vou estar tá olhando para isso e dizendo, nossa, eu superei. Eu passei por aquilo
1: verdade. E
0: isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu penso Quando eu tô ali, né, diante do problema Porque isso, nossa, isso me alivia muito Sim, verdade Aquilo é uma nova perspectiva Porque quando a gente tá passando por um problema A gente só pensa no problema Às vezes a gente nem pensa na solução, né A gente tá ali no negativo Que tipo foi o que a gente comentou antes Sim, sim E aí você começa a sair disso Não, daqui um ano eu vou estar lembrando disso
1: e contando para as pessoas como eu superei. Exatamente. Que é o que eu estou fazendo aqui. Superação, (risos) exatamente. Exatamente. E é uma das coisas
0: que me ajuda a a diminuir um pouco ali, né? Essa essa perspectiva ali do problema, Me, me... Faz olhar o problema como algo menor E como algo temporário Porque quando a gente tá vivendo Parece que não acaba
1: nunca <risos> É, é Olhando no momento que a gente passa Realmente é isso Como que eu vou sair daqui? né Minha vida acabou né Porque é um Entra, entra também num... naquele, naquele drama Que eu te falei no começo É normal, é normal bem normal, não não se sinta culpado se você tiver passando por isso, né? A, alguém estiver assistindo de estar tá se sentindo assim, é bem natural isso. A gente passar por esse esse começo dessa negação, né? Uma negação, uhum. uma não aceitação, até chegar aqui aonde eu estou, no que eu estou falando para vocês, para vocês e para todo mundo, que é essa superação que Que é muito fácil hoje conviver. Conviver com tudo, com todos, com todos os alimentos, com uma mesa posta gigantesca de doce e eu estar bem. Exatamente. Ai, foi maravilhoso, Sil. Foi maravilhoso. Obrigada.
0: Que você compartilhou. Eu fico muito, muito grata por você compartilhar a sua experiência. Tenho certeza que todo mundo que que assistiu, que acompanhou, que vai assistir depois, vai ter muitas percepções novas. Porque não é só a experiência física ali da intolerância, é tudo que isso traz para o nosso emocional, é tudo que isso mexe com o que a gente pensa, essas viradas de chave. E quando a gente está vivendo o processo ali, é muito difícil. É difícil. Então, esse olhar de superação, esse equilíbrio, ele vai vir depois.
1: Isso mesmo. Eu é que agradeço, Gi, que bom que a gente pôde fazer essa live juntas, né? E trazer trazer informação, trazer consciência, porque a consciência, a informação, ela transforma. Ela transforma. E contribuir para a vida de quem precisar dessa live, para quem sintonizar com a gente, para quem escutar. Espero ter contribuído para a vida de vocês todos.
0: Contribuiu e muito, Se você contribui, Você é uma pessoa que veio para contribuir, sabe, Sil? Eu, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E, e assim, gente, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Sil, ela é uma terapeuta incrível. O Instagram dela tem várias tem vários conteúdos muito bacanas. Tem um momento diário que a Sil faz, que também é muito legal, que a gente recebe diariamente ali, mensagens é, no, no WhatsApp mesmo, sabe? Então é muito interessante esse trabalho que tu desenvolve, Sil. E, Obrigada, Sil. E... Ah, eu que, eu que agradeço, Sil, eu que agradeço por tudo que você compartilhou aqui. E, gente, se algum de vocês aí tem dificuldade com essa questão de exageros alimentares, que faz esse ciclo né, da restrição para o exagero, independente de ter intolerância ou não, eu estou com um grupo de mentoria agora para trabalhar exatamente isso. Porque, às vezes, a gente exagera... Exatamente porque a gente não está comendo com consciência, a gente não está fazendo essa escolha, a gente está compensando ou descontando uma emoção. E isso a gente faz muito no inconsciente. Quando a gente percebe que a gente identifica isso, que isso vem para o consciente, é muito mais fácil da gente lidar e ir melhorando esses comportamentos. Só que sozinha é muito difícil da gente fazer. É muito difícil, porque como tá no inconsciente, tá no piloto automático, às vezes a gente nem percebe o que a gente fez. É aquela coisa de eu tá comendo um chocolate e de repente eu vi que eu comi uma barra.
1: E é exatamente isso. É exatamente às dessa
0: vezes, maneira. É, é aquelas passadas na cozinha, né? Tô ansiosa e eu passo pela cozinha, eu pego alguma coisa e como. Dali cinco minutos eu passo pela cozinha,
1: eu pego outra coisinha
0: e a gente
1: não percebe. Quando viu, passou o dia, já tá se sentindo literalmente cheia por essas passadinhas na cozinha.
0: Sim, e sabe o que é interessante, Sil? Porque geralmente o que os pacientes me relatam é Nossa, eu tô me sentindo cheia, aí eu penso, mas eu não comi nada. Por quê? Porque tu não contabiliza essas passadas na cozinha. Tu faz muito no piloto automático. Ai,
1: verdade. E eu eu digo pra vocês, pra mim foi fundamental a nutrição no meu processo inicial. E a nutrição, ela é muito importante. Todos, Todos os momentos da nossa vida, pra gente ter essa consciência. Essa consciência do que a gente está fazendo. E nesse início de, das intolerâncias, que a gente está abordando aqui, a intolerância, para você saber que existe vida, não naquele alimento que eu não posso. Ainda mais você que trabalha é, com essa alimentação saudável. Então, assim, é, esse alimento que não precisa, é, você pode buscar o alimento saudável, a comida, todos os. os... As bolachas maravilhosas que você posta, os, os cupcake, é, aqueles muffins, tudo tão saudável e saboroso. A única coisa que eu faço no meu lugar, na minha situação, eu só modifico o alimento, né? um ingrediente ou outro. Então é muito importante sim o acompanhamento nutricional.
0: Sim, e aqui eu até quero fazer uma ressalva, assim, do que é saudável, porque. É o que é saudável para você. Isso. Porque às vezes a gente tem uma ideia um pouco meio engessada dos alimentos que são saudáveis. Só que quando a gente considera, por exemplo, uma questão de saúde, como é o teu caso das intolerâncias, a gente vai considerar o que é saudável para você. Ah, não. ovo pode ser muito saudável para si, não é? Isso. Então a gente vai partir. Do teu contexto, da tua história, do que te faz bem. Uhum. É isso então, bem. por isso que é muito é muito interessante, porque eu vejo que às vezes as pessoas as pessoas trazem mesmo essa visão um pouquinho mais engessada e até em parte. Pela conduta que a nutrição teve até o momento De eleger muitos alimentos bons e maus Saudáveis e não saudáveis Gente, existe vida além disso também (risos) Perfeito,
1: perfeito
0: Mas então tá
1: ótimo, Gi Muito, muito, muito obrigada Obrigada por todos que nos acompanharam aqui Por todos que assistiram aqui com a gente Que passaram e os que vão assistir depois Muito obrigada Agradeço imensamente. Muito obrigada, Gi, por esse momento, tá? Eu foi. que agradeço, Silvio. Foi,
0: foi maravilhoso. <risos> e agradeço a galera aqui que comentou, a galera que curtiu, que eu vi os coraçãozinhos subindo sim. aqui. Uh-huh, isso mesmo. E muito grata, gente. A gente faz para vocês. A gente faz para vocês. Com certeza.
1: Então, um abraçamos. Silvio. Também. Muito Também. obrigada. Sucesso.